0: Uh, welkom bij weer een nieuwe Pedalpraat, de podcast van Formule 1 magazine. Ik ben El Marudi. met mij aan de lijn in Barcelona, Daan de Geus. Uh, Daan, allereerst, hoe is het weer daar? Ja, lekker. Een
1: stuk beter dan in, uh, in Nederland. Uh, grappig, alle Nederlandse journalisten zeiden ook van... Uh, na nou eigenlijk uh, drie, vier weken alleen maar uh, storm en regen... is het wel lekker om in een uh, land te zijn waar het gewoon prima weer is.
0: Ja, kan ik goed begrijpen. Het circus is, uh, is weer begonnen, hè? Uh, dit jaar zonder tv-cruise. Uh, ik vind het zelf heel erg jammer. Wat is, wat is de reden voor die verandering?
1: Ja, eigenlijk, dat wordt niet zozeer gezegd, maar de, gro- de grootste reden daarvoor is dat Pagrijn, waar de tweede wintertest wordt gehouden, gewoon uh, ja, grof geld heeft uh, betaald om daar een beetje mee uit te pakken, daar een show van te maken. Um, en hmm. dat is natuurlijk leuk dat dat, dat dat inderdaad eraan komt, maar voor de fans die eigenlijk vanaf het prille begin erbij willen zijn qua wintertest, is dat natuurlijk heel jammer. Um, Er zijn geloof ik wel wat videobeelden te zien via F1 TV en en de sociale kanalen van de Formule 1 zelf. Maar qua uh, openbaar aanbod is het inderdaad
0: heel erg uh, beperkt. En vooral dit jaar met uh, al die nieuwe auto's. Hoe zien ze eruit? Wat vind jij ervan? Ja, goed, cool. Futuristisch. Ik vind ze er echt uh, vet uitzien.
1: Wat het alleen wel is, als je ze dan op de baan ziet rijden, dan is het niet zo dat je denkt van... Ja, dit, dit is echt een hele andere orde van, van auto of zo. Hè. Het is niet uh, dat het in één keer uh, Formule E of IndyCar-achtige vibes opwerkt. Het zijn nogal echt Formule 1 auto's. Ja. Een soort high-tech uh, monsters. En het went op zich uh, best snel om ze, zo, uh, ja, om ze zo te zien rijden. Uh, voor de coureurs zal dat uh, denk ik meer aanpassen zijn dan voor de,
0: uh, ja, voor de fans die gewoon, uh, die gewoon kijken. Ja, die coureurs hebben vandaag uh, veel rondjes gereden. Uh, hoe ging het vandaag uh, bijvoorbeeld voor een voor Max Verstappen?
1: Ja, Max Verstappen was eigenlijk uh, redelijk uh, content. Die had uh, de meeste ronden van allemaal gereden, 147 uh, uit mijn hoofd. Hij uh, had vooraf gezegd, en dat herhaalde hij achteraf ook, Van ja, het gaat toch vooral om meters maken om uh, de nieuwe onderdelen te testen, te proberen uh, gevoel te krijgen voor de nieuwe auto, die, zoals hij dan zei, inderdaad best wel, best wel anders is. Um, dus in dat opzicht uh, ja, was hij uh, tevreden. De, de tijden waren nog niet uh, mega, maar ja, dat is altijd die dooddoener bij testen. Het draait nog niet om tijden en het draait ook... Uh, ja, eigenlijk vooral om, om alles testen, alle procedures door te lopen met die auto. En uh, ja, Red Bull, we hebben de RB18 nu voor het eerst echt gezien natuurlijk. Hè, want de auto die ze presenteerden was een soort ja, showmodel, kun je het haast noemen. En het is een behoorlijk uh, ja, radicale auto. Ja,
0: dat, dat vroeg me ook af, want uh, die, 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 die foto's die, die, die voorbij kwamen bij de presentatie, dat was eigenlijk dat, dat prototype hè, van, van, van Formule 1 zelf uh, leek het wel. Uh, wat, wat waren de grootste verschillen die jou opvielen?
1: Ja, de meeste in het oog springen die zo iedereen opgevallen zijn, dat zijn die, die sidepods. Uh, ja, aan de zijkant dus, zoals de naam aangeeft. Die zijn echt heel extreem uh, bij Red Bull als je het hebt over ja, de, de, de uitsneden, om het zo maar te noemen, onder het, uh, het bovenste deel daarvan. We zien wel bij meer teams dat daar hè, behoorlijk mee, mee gespeeld en, en, en gefinest wordt. Maar bij Red Bull is dat echt enorm extreem. Het lijkt wel of ze dat ding. Uh, ja, voor de helft eraf de hebben gehakt. Uh, en dat zal natuurlijk dienen om die luchtstroom... Uh, ja, naar achter beter te geleiden over de vloer heen. En um, ja, wat ook wel opviel aan de Red Bull is... is bij de achtervleugel heb je de zogenaamde beam wing Dat is, laat maar zeggen, het, ja, niet het hoofdpaneel waar de DRS zit... maar dat, dat, dat tweede paneel wat eigenlijk lager zit. En um, dat ziet er ook behoorlijk uh, ja, extreem uit... vergeleken met andere teams, vooral de hoek waaronder het staat. En ook dat zal dan vooral dienen om inderdaad... Ja, die luchtstroom onder de auto goed te glijden en ook weer goed, ja, goed uit te spugen bij de diffuser die daar zit, om zoveel mogelijk uh, ja, downforce uh, te vinden.
0: Dat is ook wel een van de dingen die, die mij het meest interesseerde dit jaar. Um, hoe zijn al die verschillende teams omgegaan met de int- interpretatie van die regels? Um, heb jij nog, nog naast uh, die extreme sidebots van, uh, van, van Red Bull andere dingen gezien die jou opvielen bij andere teams?
1: Nou, Eigenlijk was Red Bull de enige van wie we echt nog niks nieuws gezien hadden. Uh, omdat alle andere teams hadden al shakedowns en dergelijke gedaan en toch wat foto's gedeeld. Uh, dus in die, dat opzicht waren er geen hele grote verrassingen. Wat natuurlijk wel uh, interessant was om, om te zien is dat Mercedes toch wel een heel verfijnd totaalpakket uh, lijkt te zijn. En ja, gewoon alle verschillende interpretaties van die regels toch. Toen deze regels werden voorgesteld, waren er wat, uh, ja, was er een soort vrees onder de, de ontwerpers vooral van het is wel heel... Beperkend allemaal, er zijn heel veel restricties in die regels. Hè. Straks zien alle auto's zich hetzelfde uit. Uh, en in grote lijnen herken je de auto's wel als zijn. Het zijn allemaal duidelijk verwante Formule 1 auto's, maar ieder team heeft toch zijn eigen interpretaties en vooral die gebieden waar je aan moet denken zijn dat die, die sidepods toch uh, en net dat stuk net ervoor, die, ja, die turning veen waar vroeger dan al die enorme bar- bargepoorts zaten, um, daar zal toch vooral heel veel het, uh, ja, het verschil in gezocht worden in de beginfase van het, uh, van het seizoen en nu is natuurlijk de vraag ja, wie, wie heeft het juist uh, bedacht en wie, uh, wie heeft toch de plank misgeslagen.
0: Ja, we hebben dit jaar natuurlijk ook een getergde Hamilton. Heeft hij of, of andere coureurs en, uh, en teambazen nog wat spannends uh, te melden vandaag?
1: Ja, ik denk dat de term getergd inderdaad goed is. Want zo zat Hamilton ook een beetje in de, in de persconferentie uh, vanmiddag. Toen had hij overigens nog geen, geen meter met een nieuwe auto gereden. Dat deed zijn, uh, zijn teamgenoot George Russell in de ochtend. En Hamilton die kwam eigenlijk uh, met, met een paar opmerkelijke uitspraken wel naar voren. De eerste daarvan was, uh, ja, mijn team maakt geen fouten. Hij sprak echt zijn vertrouwen uit in Mercedes, zijn overtuiging dat Mercedes een goede auto ontworpen heeft weer. Um, de Mercedes die er toch wel iets conventioneler uitziet, mag je zeggen, dan uh, bijvoorbeeld de Ferrari of de Red Bull. Die vrij extreme oplossingen hebben, vooral voor die sidepods waar we het over hebben gehad. Bij Mercedes zijn die ook wel heel dun, je ziet dat echt heel veel... Ja, aan gedacht is, zal ik maar zeggen. Maar die hebben niet iets wat zo eye-catching is, eigenlijk. En het tweede, wat Hamilton zei, wat opvallend was, is: uh, ja, wij moeten stewards hebben, een wedstrijdleiding hebben die, uh, ja, die onpartijdig is. En hij ging daar verder niet heel erg op in. Maar het gekke is, als je dat zegt, dan roep je natuurlijk een beetje de schijnen op van ja, ik heb de indruk dat de wedstrijdleiding partijdig is geweest. Nou, we weten natuurlijk allemaal wat er in Abu Dhabi is gebeurd. Uh, iedereen die je daarna vraagt zegt van nee, dat is gebeurd, hè, daar, daar hebben we het niet meer over, dat is klaar. Dus in dat opzicht wel een opmerkelijke uitspraak van, uh, van Lewis Hamilton, waar Christian Horner van Bull dan ook weer gelijk op reageerde van nou, volgens mij hebben wij ook wel een onpartijdige wedstrijdleiding in de Formule 1. Dus dat, die, die nasleep, ondanks dat iedereen een streep onder wil zetten, die blijft toch nog een beetje door, uh, doorstudderen.
0: Het wordt een een spannend jaar zo dus. Ja,
1: absoluut. Alle ingrediënten daarvoor zijn voorhanden. We hebben natuurlijk de nieuwe auto's. We hebben een getergde Hamilton. We hebben een Verstappen die die alleen maar beter wordt. en Die ook nog eens de, de overtuiging van de kampioen heeft nu, mag je wel zeggen. En daarnaast natuurlijk een hele hoop... Ja, jonge jongens die toch ook zullen proberen zich aan het front te melden. Denk aan de Norris die vandaag het snelste was. Ferrari was snel met Leclerc en Sainz vandaag. Russell natuurlijk bij Mercedes.
0: Ja, je had het net ook over Russell. Wat is je aan hem opgevallen? Want ja die heeft jarenlang in een Williams gereden, altijd achterin en die mag dan nu in het oersterke Mercedes gaan rijden. Is je je wat opgevallen aan, aan zijn testsessie? Eigenlijk dat het vooral bij
1: hem heel erg business as usual is, uh, dat is ook een beetje wat je van hem verwacht. Hè. Dat is altijd een beetje flauw om te zeggen, maar het is van type dat net nog niet met een achtertast door de paddock loopt. Het is een hele keurige en correcte jogger door, over het algemeen. Uh, hij kent natuurlijk het Mercedes team al een beetje, omdat hij in het juniorprogramma heeft gezeten. Hij heeft er ook een jaar rondgelopen als, als testcoureur. En uh, hij, eigenlijk hij is gewoon ingestapt alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. Hè. In het begin wat rustige rondjes en daarna had hij wel een snelle tempo uh, te pakken. Eindigt ook als, als vierde, geloof ik, als ik het, als ik het goed heb. Dus een, ja, een prima begin van zijn Mercedes tijd voor hem ook.
0: Hey, um, ze noemen dit een openbare shakedown. Hoe verschilt dit van een officiële test?
1: Ja, eigenlijk niet. Het zit hem eigenlijk vooral in die formaliteiten eromheen. De mediasessies, uh, het feit dat het dus niet uh, openbaar op, op uh, of dat het heel beperkt eigenlijk... Uh, te zien is voor fans. Um, het is een beetje een achtergesloten deuren gevoel in die zin, zoals een normale shakedown ook heeft. Alleen dan met het verschil dat je bij een normale shakedown maar 100 kilometer mag rijden. En uh, nu zijn het gewoon drie dagen ja, vol rondjes rijden, dus het zit hem eigenlijk vooral in dat soort uh, ja, formaliteiten.
0: Ja, En de komende dagen in Barcelona, uh, wat kunnen we daar allemaal gaan verwachten nog?
1: Ja, het zal toch vooral meters uh, draaien uh, blijven gaan. Uh, Opvallend is dat morgen natuurlijk uh, Max Verstappen niet rijdt. Dan zit zijn teamgenoot Sergio Perez in de auto. Verstappen heeft uh, vandaag dus de hele dag uh, de tijd gehad. En uh, vrijdag gaan zij dan afwisselen. En het leuke ook is vrijdag... ja, Als het droog blijft hier, dat is nog even de vraag... ...maar als het droog blijft, dan gaan ze alsnog een regenbandentest doen... ...door de baan op te spuiten dan uh, met regen. Want de banden zijn natuurlijk ook nieuw. De banden zijn een uh, ja, ma- ma- maatje groter dit jaar. Dat zijn die 18-inch banden geworden. Uh, en die willen ze toch ook nog even gaan uitproberen gewoon in de regen. En ja, aangezien de tweede test in Bagrijn is... ...is de kans natuurlijk klein dat het daar nat is. Uh, dus is besloten om dat dan hier te doen. En dat zal dan in principe vrijdagmiddag uh, zijn. En ja, wat het teams betreft... Uh, het is het gebruikelijke verhaal. Iedereen gaat toch vooral data verzamelen. Er zal nog niet echt naar de tijden gekeken worden. Soms zie je wel dat één of twee teams aan het eind van zo'n testweek nog even een snelle run willen doen. Uh, en dat sluit ik ook niet uit dat dat gaat gebeuren. Maar ik verwacht dat echt, ja, het echt wat serieus gewerkt qua performance toch echt pas op het eind in Bahrein uh, gedaan zal worden.
0: Daan, veel plezier daar. Ik uh, spreek je vrijdag voor een nieuwe update. Komt helemaal goed, dankjewel. Dit was weer een nieuwe Praat update. Komende vrijdag uh, spreek ik Daan de Geus weer rechtstreeks vanuit Barcelona. Formule 1 What?